0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de l'actu tennis. Merci d'être au rendez-vous. La saison américaine sur ciment bat son plein, sous une chaleur accablante et plusieurs joueurs en ont fait les frais d'ailleurs cette semaine. En revanche, ces conditions météo difficiles n'ont en rien perturbé l'Australien Nick Kyrgios qui a signé un doublé historique à Washington. Il vit vraiment une saison 2022 fantastique. Pendant ce temps, Daniel Medvedev a décroché son premier titre de l'année au Mexique. Chez les femmes, Daria Kazatkina et Samsonova ont soulevé les les trophées à San José et à Washington. La semaine qui arrive, ce sera cap sur Montréal, où se tient le sixième Masters 1000 de la saison. David Goffin a reçu une wildcard pour y participer. Merci d'être à l'écoute. On y va, c'est parti. Je vais Kyrios, two sets 6-4, 6-3. And Kyrgios will wear the crown once again in the District of Columbia. On avait rarement vu Nick Kyrgios étendu sur le sol, les mains sur le visage pour célébrer une victoire. Mais celle de dimanche à Washington avait une saveur toute particulière parce qu'elle est le symbole d'une renaissance spectaculaire pour l'Australien de 27 ans, lui qui a connu deux années noires marquées par une dépression et des pensées suicidaires. Un mois après sa défaite en finale à Wimbledon, Kyrgios s'est adjugé le septième titre de sa carrière à Washington en battant le japonais nishioka 6-4-6-3 sans jamais être inquiété sur son service. Kyrgios a nettement dominé il la rencontre, profitant de ces deux occasions de breaker dès les premiers jeux de chaque set pour prendre ses distances dans la rencontre. Écoutez l'Australien à l'issue de cette victoire. Vous savez, je suis passé par des moments très sombres. Être capable de renverser la situation comme ça, il y a tellement de gens qui m'ont aidé à y arriver. Mais moi-même, j'ai montré une force sérieuse pour continuer persévérer et persévérer traverser toutes ces périodes et être capable de continuer à performer et à gagner des tournois comme celui-ci. Nick Kyrgios n'avait plus gagné de tournoi depuis août 2019 et c'était déjà d'ailleurs à Washington. Et l'Australien a doublé la mise puisqu'il s'est aussi imposé en finale du double associé à Jack Sock. Il est devenu le premier joueur joueur de l'histoire depuis le début du tournoi de Washington, né il y a 53 ans, a remporté le titre en simple et en double. Sur toute la durée du tournoi, il n'a pas perdu une seule fois son service. Il a sauvé les 10 balles de break qu'il a eues contre lui, dont une en finale. Son combat le plus difficile de la semaine aura été ce quart de finale épique face à la star locale Frances Tiafoe, contre qui il a dû sauver 5 balles de match. C'est d'ailleurs la seule rencontre de la semaine où il a perdu un set. 7 avant cela, il a écarté sans trop de difficultés Tommy Paul et Rayleigh Opelka. Ensuite, en demi-finale, il a sorti Michael Imer, la très belle surprise de ce tournoi. Le jeune Suédois de 23 ans, 115e mondial au moment d'entamer la semaine, a notamment sorti Andy Murray au premier tour avant de s'offrir Aslan Karatsev, Emile Ruzuviori et Sébastien Korda en quart de finale. Et cette demi-finale est synonyme d'un bond de 38 places au classement mondial pour Michael Imer. Il est 77e ce lundi. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen, thank you. Et en parlant de Sébastien Cordal, un des joueurs qui monte depuis un an, il était accompagné cette semaine de Xavier Malice. Le Belge est en effet aux côtés du jeune Américain de 22 ans depuis le tournoi d'Atlanta, étant donné que Lloyd Harris, qu'il coach depuis début 2021, est sur le flanc pour le reste de la saison, suite à une opération au poignet droit. Une information donnée par mon confrère du soir, Yves Simon. A noter que pour Yoshi Tonichioka, 96e au classement mondial, c'était une première finale dans un ATP 500. En demi-finale, ce joueur de 26 ans avait fait chuter la tête de série numéro 1, Andrei Roublev 8 e à l'ATP, une solide performance et une très belle semaine qui le fait grimper de 42 places Nishioka est désormais 54 e cette semaine, les joueurs ont beaucoup souffert des conditions extrêmement chaudes et humides à Washington. Taylor Fritz a d'ailleurs dû abandonner. C'était en huitième de finale lors de sa rencontre face à Dan Evans. Côté belge, David Goffin a manqué son retour après quelques semaines de vacances. Il a été sorti au premier tour par le partenaire de double de Nicky Kyrgios, justement, Jack Sock, classé 105e à l'ATP. Goffin a pourtant mené 3-5 dans le premier set. Il a même eu une balle de 4-5 avant de sauver 3 balles de 7 à 6-5. Mais il a finalement laissé filer le jeu des Décisif 7-4. Dans le second set, David Goffin a rapidement été mené 4-1 et même s'il est parvenu à revenir à 5-4, c'était malheureusement trop tard. Défaite 6-7-4-6. David a toutefois pu se consoler avec une bonne nouvelle cette semaine puisqu'il a reçu une wildcard pour le Masters 1000 de Montréal où il affrontera l'Espagnol Ramos Vinolas mardi. Ce ne sera pas un tour facile. Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une seule fois sur le circuit. C'était à Indian Wells en 2017 et Goffin l'avait emporté 7-6-6-4. Trois Français étaient engagés à Washington cette semaine. Benoît père a été éliminé au deuxième tour par Holger Rune, 3-6-2-6. Benoît Perre en a même déchiré son t-shirt au moment d'aller serrer la main aux jeunes Danois. Adrienne Manarino a lui aussi été sorti au deuxième tour par Grigor Dimitrov en 3-7. Enfin, Benjamin Bonzi, qui était en grande forme ces derniers mois, a été éliminé par Christopher Eubanks, 156e à l'ATP, défaite en 3-7 également. Il y avait également un tableau féminin à Washington mais il s'agissait d'une épreuve de niveau 250 et non 500 comme les hommes et c'est la Russe de 23 ans Lyudmila Samsonova, 60 e joueuse mondiale qui s'est adjugé le titre c'est le deuxième de sa carrière après Berlin l'an dernier. Elle a battu en finale l'Estonienne Kaya Kanepi 37 ans, 37 e mondiale un succès en trois manches, 4 -6, 6 3 manches, 4-6 6-3 et 6-3 et cette joueuse Lyudmila Samsonova n'est autre que la tombeuse d'Elise Mertens au premier tour de ce tournoi de Washington. Elle avait battu la Belge 7-6, 6-4, avant d'éliminer successivement Anna Tomljanovic, contre qui elle a perdu un 7. Emma Raducanu, la jeune Britannique, qui en a d'ailleurs encore pris pour son grade sur les réseaux sociaux suite à cette défaite. Et puis en demi-finale, Samsonova a écarté la Chinoise Xiu Wang, tombeuse de Victoria Azarenka. De son côté, Kaya Kanepi a éliminé une autre Belge au premier tour, Great Minen, qu'elle a battu 6-3, 6-3. Elle a ensuite profité d'un tableau relativement dégagé après les éliminations inattendues de Jessica Pegula, tête de série numéro 1, sortie en 2-7 par l'Australienne Daria Saville et après le forfait de Simona Alep, visiblement victime d'un coup de chaleur lors de son match face à Kalinskaya. Ce tournoi de Washington a aussi été marqué par le retour à la compétition de Venus Williams, 42 ans, après une année loin des cours. L'aînée des sœurs Williams s'est toutefois inclinée en 3-7 devant la Canadienne Rebecca Marino, issue des qualifications. Venus Williams a joué un très bon match. Elle menait 1-4 dans le troisième set, mais elle a finalement perdu 4-6, 6-1, 6-4. Et sachez également qu'Elise Mertens et Greteminen se sont associées pour le tournoi de double de Washington. Et la paire belge a été, jusqu'en demi finale Final. Mertens et Minen ont perdu 6-7, 5-7 contre la paire formée par Kalinskaya et McNally. L'autre tournoi féminin de la semaine se déroulait à San José aux états unis et il a été remporté par Daria Kazatkina, qui avait déjà atteint la finale l'an dernier. Cette année, ça a été la bonne. La joueuse russe de 25 ans, 12e mondiale, a battu en finale l'américaine Shelby Rogers, 6-7, 6-1, 6-2. Il s'agit du cinquième trophée décroché sur le circuit WTA par l'ex-protégé de Philippe De Haas, le premier de la saison. Et la semaine de Kazatkina sous le soleil californien aurait été bien éprouvante. à trois reprises, elle a dû faire son retard après avoir perdu le Premier set, d'abord contre Elena Ribakina, récente vainqueur de Wimbledon. Ensuite, contre la Bélarusse Arina Sabalenka, en quart de finale. Victoire 4-6, 7-5, 6-0 en demi-finale, elle a gagné plus facilement face à une autre joueuse du top 10, l'Espagnole Paola Badoza, tête de série numéro 2, victoire 6-2, 6-4. Et en finale, face à Shelby Rogers, Kazatkina a de nouveau dû l'épuiser dans ses retranchements. Elle a gagné en 2h30 après de nouveau avoir lâché le premier set. Ses efforts permettent à la Russe de s'offrir le meilleur classement de sa carrière, une 9 neuvième place mondiale. Pour la petite statistique, Kazatkina a remporté 13 des 16 matchs en 3 sets qu'elle a disputés cette saison et elle totalise 32 victoires en 2022, une information que j'ai pu lire sur le site de la WTA. Et En ce qui concerne la finaliste à San Jose, Shelby Rogers, c'est la troisième défaite qu'elle subit en finale d'un tournoi WTA en autant de présence. L'américaine peut toutefois être satisfaite de son tournoi puisqu'elle a créé la plus grosse surprise en éliminant d'entrée Maria Sakkari, troisième joueuse mondiale, victoire nette en plus, 6-1, 6-3. Et à propos de cette défaite de Maria Sakkari lors du media day en Californie, donc le jour où les joueurs et les joueuses se présentent à la presse, Maria Sakkari a partagé des sentiments assez forts aux journalistes présents. Voici une partie de sa déclaration... Elle dit « Je viens de m'asseoir avec mon coach Tom Hill pendant de nombreuses heures et je viens de réaliser que je n'apprécie pas d'être l'une des meilleures joueuses du monde. Ce sont des choses très difficiles à admettre et très difficiles à gérer, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Je pense que la pression et tout ce qu'il y a autour était quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. » Alors personnellement, je dois dire que j'ai lu ses propos avec beaucoup d'étonnement, car derrière ses allures de guerrière, je ne pensais vraiment pas que Maria Sakkari était une joueuse fragile mentalement, mais c'est vrai qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis quelques mois et sa finale a une Noël se perdue contre Iga C'est à ce moment-là que la Grecque est devenue numéro 3 mondiale. Elle a expliqué aussi qu'en Grèce, sa maman était une grande championne de tennis. Elle a été 43e mondiale en 1987 et qu'on disait qu'elle n'arriverait jamais à faire aussi bien, que ça lui avait mis une grosse pression, mais que désormais elle avait envie de voir les choses différemment et de plus en profiter sur le circuit. J'espère en tout cas de tout cœur qu'elle arrivera à passer ce cap psychologiquement parce que c'est vraiment une chouette joueuse, une formidable athlète et en plus elle a un petit ami belge. Alors que demander de plus En tout cas, il y a deux jours, à la fin d'un entraînement en Californie, Sakari a proposé à une jeune fille dans les gradins de venir taper quelques balles avec elle. Moment magique, évidemment, que le public a eu l'air aussi d'apprécier. Voilà un moment suspendu dont cette petite fille se souviendra certainement longtemps. Ce tournoi de San Jose, il marquait aussi le retour de Naomi Osaka depuis Roland-Garros. Elle soignait une blessure au tendon d'Achille et puis elle avait décidé de ne pas aller jouer à Wimbledon puisque aucun point n'était attribué. La japonaise a remporté son premier match contre Kinwen Zeng à San Jose mais elle n'a pas confirmé au second tour face à Kokogov. Défaite 4-6-4-6. Osaka qui, si vous n'avez pas entendu mon podcast de la semaine dernière, s'est tout récemment séparée de son coach belge Wim Fissette. Elle a expliqué les raisons de ce choix lors du Media day à San José, Je vous lis un extrait de sa déclaration. C'était vraiment de bons moments avec Wim et c'était un entraîneur vraiment incroyable. Nous ne nous sommes pas séparés en mauvais termes. J'ai juste senti que j'avais besoin d'une énergie différente et en même temps, c'est un gars très ambitieux. Je me blessais souvent et je suis sûre qu'il aurait voulu aller à Wimbledon. C'était donc deux états d'esprit différents, je dirais. Voilà, Naomi Osaka effectue donc sa tournée américaine sans coach, mais avec son père, Léonard François. Il avait déjà été son entraîneur au tout début de sa carrière et jusqu'à la saison 2019. Et j'en viens pour clôturer ce chapitre San Jose à la grosse déception de ce tournoi californien. C'était euh, défaite d'Anne Sejaber au premier tour. Elle a perdu face à l'américaine Madison Keys, 5-7-1-6. 6 20, Los Cabos, champion, de tour title US Open champion Medvedev. Un peu plus au sud, au Mexique, se tenait la TP 250 de Los Cabos où Daniel Medvedev effectuait son grand retour après un mois et demi d'absence et ça lui a plutôt réussi au numéro 1 mondial puisqu'il a été jusqu'au bout pour s'offrir le premier titre de sa saison. Il a battu en finale le britannique Cameron Norrie 7-5-6-0 une finale qui n'a réellement eu d'intérêt que dans le premier set où les deux hommes se sont tenus de très près à coup de break et coup contre break voilà de quoi bien débuter la tournée américaine pour Daniel Medvedev qui va remettre son titre en jeu à Montréal cette semaine avant de défendre son premier titre majeur à l'US Open rappelez-vous il avait privé Novak Djokovic du grand Chelem calendaire l'an dernier il arrivera en tout cas en pleine confiance Daniel Medvedev lui qui avait pourtant perdu ses trois premières finales disputées en 2022 dont celle de l'Open d'Australie face à Rafael Nadal uh, For sure we, we can doubt some moments but uh, when we have moments et si on regarde un petit peu son tournoi, Daniel Medvedev s'est montré assez affûté en cette semaine puisqu'il n'a concédé aucun set en quatre rencontres, même si en face les adversaires étaient d'une autre stature. Il y avait l'Australien Rinki Ijikata, 224e mondial, Ricardas Berankis, 98e, le Serbe Miomir Kecmanovic, 38e. Le gros test est donc surtout arrivé en finale face à Cameron Nori, 12e mondial, qui avait éliminé en quart de finale Félix Auger-Aliassime. Dans le tournoi de double à Los Cabos, la paire belge Sander Gilles et Joran Vliegen a été éliminée au premier tour par Raven Klaassen et Marcelo Melo. Les belges poursuivent donc leur malheureuse série noire d'élimination au premier tour. Cela fait maintenant quatre tournois consécutifs. On espère qu'ils vont vite retrouver le chemin du succès. La semaine prochaine, place au Masters 1000 de Montréal chez les hommes et de Toronto chez les femmes. Un tournoi auquel ne participera pas Victoria Azarenka. La joueuse belarusse, a annoncé dimanche que les autorités canadiennes lui avaient refusé un visa pour participer au tournoi. La fédération canadienne a expliqué que cela résultait d'un problème de délai de traitement. Une immense déception pour l'ex numéro un mondial qui a déjà été trois fois demi-finaliste au Canada. Elle devait affronter au premier tour la Suissesse Belinda Bencic. Elle a finalement cédé sa place à Teresa Martinkova, la tchèque. Azarenka a précisé qu'elle serait toutefois bel et bien présente pour le tournoi de Cincinnati aux états unis qui débute le 13 août. Iga Suantec et Annette Cantaveit sont donc les têtes de série numéro 1 et 2 de ce tournoi de Toronto. Elise Mertens joue au premier tour la hongroise Anna Bondar, 54e joueuse mondiale. Elle est la seule Belge engagée dans le tableau. Chez les hommes, Medvedev et Carlos Alcaraz sont les têtes de série numéro 1 et 2. On notera les absences de Zverev qui se remet toujours de sa blessure à la cheville contractée à Roland-Garros. Euh, Nadal a également déclaré forfait. L'incertitude plane toujours autour de sa condition physique. Il est gêné aux abdominaux depuis Wimbledon. Djokovic non vacciné n'est pas autorisé sur le sol canadien. A noter par contre le retour de Gaël Monfils qui a posté la semaine passée une vidéo de lui en train de s'entraîner en compagnie de Stefanos Tsitsipas à la Muratoglou Academy. Le français blessé au pied depuis Madrid jouera Pedro Martinez au premier tour. Alexander Zverev a fait une sortie remarquée samedi, il a annoncé souffrir du diabète depuis son enfance, un diabète de type 1, diagnostiqué à l'âge de 4 ans. Il explique avoir mis du temps à en parler car il avait l'impression que ses adversaires se sentiraient toujours plus forts que lui, mais aujourd'hui il a envie de sortir de l'ombre parce qu'il veut montrer que même en étant diabétique, on peut aller loin. Dans le même temps, Alexander Zverev a annoncé la création de sa fondation, elle s'appelle Serving Against Diabetes. Voilà, et c'est un moment venu à point pour penser à tous les gens qui souffrent de cette maladie et notamment aux sportifs. Je je pense notamment à Patrick, il se reconnaîtra. Et c'est ici que je vous quitte pour ce lundi. La semaine prochaine, je ne serai malheureusement pas là pour vous parler de ces deux Masters 1000 canadiens. C'est vraiment pas un bon moment, je vous le concède. Mais je ne pouvais pas partir en vacances une autre période. Donc je vous reviendrai le 29 août, j'espère, en pleine forme. D'ici là, profitez bien de la fin de votre été, des rayons du soleil, des matchs de tennis entre amis ou en compétition. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Merci d'avoir été en ma compagnie. Ciao